0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将一同去品读《诗经》当中的
0: 德。嗯听到的这首歌曲《在水一方》，它的歌词源自于《诗经》国风秦风当中的《蒹葭》一篇。《诗经》是中国古代的诗歌总集，也是儒家五经之一。在孔子之时啊，诗已流行于列国，在当时话语权当中占有着重要的地位，以至于不学诗无以言。孔子说：“小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”迩之是父，远之是君，多识于鸟兽草木之名。学习诗呢，可以培养提高人的联想力、观察力、合群性和讽刺的能力。它所蕴含的道理也可以来侍奉父母和君主，而且呢，会丰富认识客观事物的很多知识
1: 。无以言是指合乎礼乐的文言、言说、议论，是表达个人和国家意志意趣的言辞。诗以言志。不仅赋诗，隐诗在言志，听诗者也在观其志，并且体会赋诗者的闲，与其国家的盛衰。换言之，志在于表达思想意识、思维方式、审美情趣、伦理道德、宗教信仰等，而涉及宇宙自然、社会人生、情感精神等层面，具有丰富的思想内涵。大家对于《诗经》都不会陌生，其中的名篇呢，想必都略读过一二。然而，今天我们主要来感受《诗经》当中所体现的品德的这个“德”字。透过诗的自然朴实、言简意赅的言语，可以体会到其核心的话题仍然是“德”。与《尚书》《周书》有相似之处，《诗经》以“德”为主导为核心，“德”作为核心的话题，把诗呃《诗经》的思想统摄了起来
0: 。《诗经》当中强调的是“修德配命”。修德的方法和途径，便是自求，也就是依靠主体自我的道德自觉和主体的自我的道德修炼，而不能依赖被动的修德，因为这样的修德呢，不能够持久。自求修德是为了达到与天的意志、命令相配合的目标。自求修德的结果，便是获得多福。可以看得出来，《诗经》当中凸显了主体人的能动性、功能和作用。换一句话说，主动权不在天，不在命，而在于人自我。山西大学文学院的教授、博士生导师刘玉庆谈起《诗经》当中的德，他便认为，突出的特点便是顺人情而寻礼仪。
2: 《诗经》它是文学与伦理的凝合，诗成就了它的美之，而伦理成就了它的经的地位。这一点，我们有看到。它的性质上，它是论理的，四个格言机，论理”两个字，我们不能丢掉。这就是说，诗经呢，它是有这个界限的，自乎礼仪，有传统道德观念在。它有些东西它是不能说的，它是，哎，到一定程度为止，它要表达自己的感情，但这种感情是处于心情之正啊，是一种正的心情，不是邪的，不是歪的，它是自然的一种表达。哎，到什么时候不能表达？有些东西不能说了。自然而然，他就停了。诗经经过了孔子的删定，他的经的地位才确立了。早期先民的一个真情的宣泄，他是人的情感的一种自然的呈现。同时呢，他在呈现这种情感中，他是自古礼，仪，他是合于礼仪的，他具有教化意义。所以古人说：“今夫妇承孝敬，后人伦为教化一分书。”他能起到这么一个大的作用。再一个呢？它体现着上一份华夏下一份慈善的带有制度性的这么一种规则。这个呢，本身这种制度就是值得后世人的效法。这所谓一个政治制度吧，对后世来说，它是具有一种借鉴意义的。《诗经》所反映的是周王朝由盛到衰的过程，是这个历史过程中先民喜怒哀乐情感的一种展现。诗歌关乎政治，关乎世风，一个时代的风貌、精神风貌，可以通过它来表现出来。对这个诗歌和政治之间的这种关系，一个很好的总结。所谓治士就是太平盛世。他这个音乐是平稳的，是欢乐的，翻译的他那个时代的政治是什么呢？是和谐的。社会是稳定的，你比如说周宋，他就反映的周朝早期的承康盛世啊，那个治理天下太平那种。所以呢，他这个四景呢，他是他把周朝政治由盛到衰到完的这个时代的人的那种精神风貌，通过四个给展现出来了。他对后来呢有很大的借鉴意义，这是很重要的。同时，四根有一种教化作用，这个也是很重要的。四根的教化作用，以前四音他谈到的就是一种教化。他通过演奏这些音乐，有人献善啊，心情自正；有人献善，你灌灌酒酒再喝自助，还讲爱情格子是吧？但是，哎，他是出于心情自正，而不是无礼的。因为这个，我们中国人强调这个礼仪啊，自乎礼仪。我们强调这个礼仪，自乎礼仪作为一种文,文学理论啊。遭受批判几十年了、啊，一直在批判着，特别是八十年代以后，人们在批判他，因为什么呢？强调人心解放，八十年代以后西方那个理论出现了，强调人心解放。但是我们想一想，你强调人心解放，我们我们说可以的，这个是对的。个性解放又强调个性解放，强调人心解放，我们都这是同意的。我们确实是思想不需要那么禁锢，我们人应该舒坦一点。但是你要知道，人最重要的是什么？价值观不同，可能做出不同的回答。但是我想，人最重要的是你成为人的那个东西。你人生，你首先是一个人。如果你连做人的起码的东西都做不到，你还叫什么人？而我们中国传统自古礼仪，它强调的就是要遵循道德原则，就是让你做人。人和动物不一样的就是礼仪，人有礼仪，动物没有礼仪。而我们后来强调个性解放、强调自我的时候，强调的是什么呢？我们发现。把人身上动物性的那一部分牵掉出来了，所以我们牵掉这个东西，我们仍然注重一种道德性、人性。人最重要的就是你能让你成为人的那个东西。怎么成为人呢？让人意识到你是一个人，而去执行,行、理行做人的职责的时候，你就是人。所以我们要看到人性解放应该解放什么、嗯。
0: 在《诗经》当中也谈到了爱民之德和为政以德。国立台湾大学，呃，国文系的教授欧丽娟认为，《诗经啊》啊具有高度的伦理化。他从儒学的角度出发，阐述了《诗经》与政治之间的千丝万缕的联系。
3: 文学当中呢，当然也存在一种叫做根文学，那这个根文学就最基础，而且甚至呢是所有文学的一个最初的发源哦。那这个根文学呢，它的意义在哪里？就是呢，它会有利的规定，诱发着文学以及人们审美指向的形成。中文化很早。就已经确立了那个人文精神跟人本主义啊、哦，所以很早就已经是用人文化什么的方式来看待整个世界。那换句话说，理性的那么。现世的，就是这个我们生活的这个 l i s t world 的，哈的这样的一个世界的关心，就构成他们的一个对这个世界认识的主体哦，所以这么一来呢，超越的形而上的那些原始的巫峰啦，或者是那些呃我们认定为是比较是巫术的呃迷信的想象的那些呢，就比较不是中国文化的主要内涵，好，他们基本上是比较排除这样的东西，所以。中国的人文文精神是非常早熟的哈，所以很早就已经决定了我们的那个呃这个文化跟文学的一个一个主要的那个框架。那么也就是因为如此，所以儒家文化发展的比较早哈，那么使得呢中国文化比较是历史化、伦理化。那么《诗经》它是源起于西周初到春秋中叶哈的这个。呃，不只是民间歌谣，它事实上已经都呃贵族化了啦哦。那么它所收集到的这些歌词歌曲的来源也非常宽广哦。不过主要都是在呃黄土高原、黄河流域一带。所以各位请看《地域寒瓜》，从山东到陕西的一个黄河流域一带哦。所以百分之百它是周文化的产物。那周文化有什么特点呢？高度历史化跟伦理化。那么跟商的文化不一样，商的呢就比较迷信鬼神，哈、哦，呃，比较注重言辞，所以就比较有一种超现实、超越的想象力的，所以这是两个文化基本上的不同啊。哈、哦。所以周文化的产物呢，周呃的这部诗经，它的内容也真的就是高度历史化跟伦理化，所以它里面虽然就涉及到一些，呃，比较是非礼教的，好、哦，非伦理性的那一种，呃，人性的若干，呃，现象。但是呢，实际上呢，他也呃以一种比较所谓的温柔敦厚，那么以一种呃儒家化的一种方式呢来修辞表达。好、哦，那这个呢是注定《诗经》它必须呃应该这样讲，就是它跟儒家的高度关系。好、哦，《诗经》当然作为一个根文学，它提供了很多的题材呃典故。好、哦，这个都毋庸置疑。那但是呢，我现在要说、哦，《诗经》更重大的影响，真的是在一个对。美学判断上面一种价值取向的一个一个一个先天的一个呃决定，好，应该这样先天决定就是说，当后面的文学在进展的时候呢，它的那个审美判断或它的价值取舍，已经早就被《诗经》的这一套给笼罩住了哦。那这个就非常的，我觉得其实是对于一个创作现象更。影响深远的事情，因为它是从你的意识形态里面发挥作用，它不是在你写作的时候我取一些材料来组织而已，它是在你的意识形态里面，你的美学品味、你的价值判断就已经先做了一个很深远的、很彻底的一个呃一个优先的干预了啊、哦。首先就是说，尤其是风跟养，因为圣那个是指对他们呃朝代祖先的一个祭祀，那个没有这个问题。但是呢，风与养哈、哦、这两个类别，就会引发出政变跟美刺的这两种不同的这个呃理解跟判断。那什么叫政变美刺呢？主要就是从《诗经》的这个政治功能来。呃，进行的一种判断，哈、哦，也就是说，你到底是正统，还是呢走了偏锋，是一种呃变异，好、哦，已经也就是非正统的意思。你是呢在美美，就是来赞美，从正面来反映民俗，来呃颂扬执政者的攻击。还是呢？你其实是对这些民俗的焦灼或执政者的不当深有愤懑不平，因此你用讽刺的方式来书写，这个就是所谓的美跟刺的不同。好，所以你是用正面的来看待这些现象，还是你是用负面的想要来揭发他的阴暗面、他的丑陋面，呃等等，这个就是呢，你这个作品可以看出来的它的宗旨所在。哈，那简单说。如果是从这个政变的这个角度来说，那么国风就有所谓的正风；那么雅哈雅，除了大雅、小雅之分之外呢，从这个政治功能来讲，好，从它的写作宗旨来讲，也会有所谓的正雅。好，那当然还有颂，颂不用讲了，颂一定是非常正面的，好，一定是歌功颂德，因为对你的祖先，你绝对只有赞颂，只有感谢，好。那就这三者而言呢，就引呃引起的是后来写诗创作的一个，尤其是儒家化很深的这个文人传统里面的言志传统。那所谓言志，一定讲的都是非常正面的，呃，济世的理想啦，自我对呃对国呃对国家对世界的贡献啦。主要言志传统就是在这样的一个背景底下建立出来，而当然他。所形成的就是一个儒教的诗学，哈，就是儒家的诗学，认为一个个体都应该要贡献给大我的群体，然后呢，你应该就是要为了促进这个世界的正面发展而努力，好，这大概就是他们非常基本的核心了啊。那个叫正风正雅跟颂，那这个正风指的就是说，它反映的那个国风各地的民谣里面的婚恋。就会比较是正面的，是合乎礼教的那一种，哈、哦。比如说，虽然发乎情，可是却只乎礼，哈、哦。那这个就会是正风。那正雅当然指的就是说，哎，对于这个朝政的运作，那么很优良，我们也加以肯定。然后呢，执政者他们呢，一片无私，然后爱民如子，哈、哦，然后呢，对国家有很多贡献。那这样子的话，也就是所谓正雅，哈、哦，大约是这样可以理解。那当然，相对而言呢，呃，就会有所谓的变风跟变雅哦。那雅我们说过，主要是朝廷哈，尤其是贵族的朝廷。那么，所以当他是变雅的时候呢，那么就是以一个在朝者的身份，他们痛心于这个呃世俗的交薄哦。然后呢，或者是呃君不君，臣不成哈、哦。然后呢，以至于呃整个国家也父不父子不子，然后发生了很多这一种呢，其实是。不好的现象，于是呢，我们看一下这个正文：一时的贤人君子，悯食痛俗之所为，所以这种贬雅、啊、当然就是比较用是负面的批判的意思啦，或者讽刺，或者是批判，或者是呢想要警醒当政者，或者呢是对民风的这一种恶俗不以为然，好、哦，等等，这个呢都是以一个在朝者的身份，那敢于呢目前朝政的不彰。呃，不良好，而且那个这个就叫变雅，那变风当然还是回到民间来了哦。那么你会发现，变风就是跟人民生活最密切相关，也是他们终身大概最重要的一个课题哈、哦，也就是婚恋师哦。那么当它是一个变的方式的时候呢，这个时候的爱情诗就是所谓的迎奔之词。好、哦，那迎奔就是非礼教的这种情欲关系。就叫淫奔，所以私奔啦、啊，然后过分的没有被礼教所呃同意跟承认的一种情欲行为等等，那呃这一类的国风的内容就会被认为其实是不够，应该说不是反映良好风俗，也不值得作为典范的那一种呃类型，你就把它叫淫奔之词，而这一类的风啊就叫变风。另外还有一种呢是在野者，好、哦，在野者就是他没有官衔，他并没有负担国家的任务哦，但是呢，他就是觉得现在当政者做的不好，所以呢，他就居下流而上上者。那么所写的就是呢讽刺，好、哦，讽刺诗啊、哦，那这个行为本身在儒家的观念里面，这其实就是不正当的行为。他们认为你是一个在下位者的人，你不在其位，你事实上就不应该去干预，好，而不在其位，没有他的，你就没有那个发言权，而且呢，因为你也没有任何执行权，所以做的好跟不好，你事实上是没有权利去呃参与的。所以在那个呃《论语》里面，也就有提到，孔子就是不喜欢居下流而善上，好，他就觉得你就是逾越分际。呃，因此呢，这个就会被视为变，变就是非正统，不值得作为典范，不值得效仿。好、哦，那所以，你战也者固然有那一份机械之心，可是他就是认为你没有谨守你的分寸的奋进，好，你的或者是你身份的那个分寸跟奋进。这么一来，你写的固然有你呃关心国家大事的那一份好心。可是实际上你做的就是不应该的行为，好、哦，这个是呃在儒家的看法底下，我现在慢慢觉得这是有有一点道理的哈、哦，当然不绝对，世间的道理呃很多，居下流而上上者这一点呢，以当时的儒家来讲，就会觉得这就是你没有自我约束哦。你不在其位，但是你过分逾越你的分际，好，所以呢，这就会被归类到变非正统，好，而且可以说他们认为是不被鼓励，也不被同意的一种做法。但是呢，不要忘记，古代的文人他们都是三位一体，他既是政治家，因为他们从小出生之后，他们所受的教育就是注定他们将来要从政，好，古人比我们在这点上也很可能。呃，很可怜，因为他们男男性的事业是非常有限的，要实现自我大概只有一种方式，所以他们注定要做一个政治家。好，没有人想要做政客的了。好，他做做政治家。另一方面，他们又是一个文学的创作者。好，那当然他们其实还是一个人。这个人当然有各种家庭关系等等等等。所以对他们来讲，创作本身本来就不是完全为艺术而艺术的一个独立的行为，他背后连带的是他这整个人在当时整个文化价值观底下的所有的内容。那配合他的个性，然后呢，配合他的文学的这个才能，然后才写出这些成果出来。所就此来讲，你不在他的那个文化背景、他的那个历史价值观去看待他们，是完全不能真正理解他们的哦。绿
4: 草。
1: 回到开始的那首歌曲《在水一方》，《蒹加一篇貌似描写爱情，却也蕴含着对人之德行的感化与引导。所谓发乎情，止于理」。学者欧丽娟认为，这深刻的体现了《诗经》对于人性的升华。
3: 事实上呢，这风雅颂赋旅行，它并不是用同一个标准所划划分出来的六个项目，相反的，它其实是有两个不同呃两套不同的标准。然后呢，去呃把它并列在一起。那么事实上，第一个啊、哦，我们以前有说，可能可以会依照它的内容，或者是因为它的一个产生背景，那么所分的风雅颂、赋、呃、理，呃风雅颂。那通呃通志里面的说法是呃依照音乐来划分，好、哦，那当然这个音乐就会跟它的功能、跟它的内容以及它的实际的需要有关，好、哦，所以我想这些划分都可以呃给我们很好的参考。雅、yeah, 就等于夏，夏就是华夏。也就是呢，夷夏之房的夏，那么有了夷夏的概念之后呢，中原文化的正统观当然就确立出来，好，所以这都是跟所谓的中原文化的正统概念息息相关。那、哦、所以下面就等于正，好、哦，这就是正统。十三版一言以蔽之，就是思无邪，就是没有流流于邪荡，好、哦，没有流于呢那个呃所谓的中庸道之道以外的，好、哦，那些呃会把人。导向不好的呃心灵处境的那一种东西，好，所以它当然有哀有怨，好，但是呢，就是无邪，不会让你呢感受到那种心灵过分所带来的黑洞，好，使得人一进去之后呢，你会被卷入到一种失衡的状态，哈，或者是失去这个诶重力感的那种状态，这个对人的存在其实是不好的哦。就是说，简单来说，呃，基本上施教哈，或者是施经的那个。呃，抒情重点，它其实是要告诉你，正当的情感流露，情感当然要流露，好，而且情感本来就不需要压抑跟抹杀、呃，儒家从来没有这么样的违反人性哦，他只是告诉你说，你可以正当化一点，你可以呢，学会怎么样优雅的去看待你心中的这样的一个。波涛汹涌，而且很有可能会反过来吞噬自己、吞噬别人的这种状态哦。所以呢，假如从这个角度来讲，我觉得《诗经》是非常迷人的一种情感模式。它不是说“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓伊人，在水一方。所以这个伊人不是伸手可以触及，它是隔着一道水，很难与愉悦，而因此可望而不可及，是不能碰触的，是可望而不可及的。那这代表什么意思呢？来，因此，因此哦，呃，我们台湾的一位诗学前辈黄永武先生，他就呃做了这样的一个研究哈、哦，他的那个片名就是《诗经中的水》哦。好，那么由这个《诗经中的水》去阐发，到底《诗经》为了水这个意象添注了。哪些象征意涵？那做了一些蛮有意思的考察。那我们把它从跟这个婚恋有关的那个部分呢，来做一点补充哦。他就说哦，这个隔水伊人模式其实要表达的是什么呢？首先，他歌咏的是在水一方的伊人，好，就像刚刚说的，不是你伸手就可以触及，不是呢立即好就可以发生呃情侣关系。为什么呢？原因就是在呃隔水伊人的这一种呃男女关系的模式。它其实就是要借由水来代表礼教大房，水就是礼教，而礼教是一个大房，所以它让男女那么停留在一个思无邪的这个相思的这一种精神境界，而不涉及到那么非礼教的那个部分。所以，在这个礼教大房之下，它绝对不是对人性的压抑。我从来不觉得只要你有一个欲望，你就赶快去满足，这个叫做什么了不起的什么主体建立？你的主体也太卑微了吧，哈！很饿的时候赶快去吃，很渴的时候赶快去喝，这个到底跟主体的建立有什么关系
4: ？为什么把情欲膨胀到那一种很奇怪的地位？我完全不能理解